0: Abgeflüster.
1: So, herzlich willkommen.
0: Ja, das war irgendwie Mist. <lacht> was du ein bisschen abgelenkt von
1: meiner lasziven Ansage oder was? Ja, ja tatsächlich. Wann <lacht> <Per lacht> kommt eigentlich das Intro? <lacht> wenn ich die Tracks vom, vom Dangerous habe. Okay, alles klar. Also, herzlich willkommen zum äh, FPV-Podcast Propgeflüster. Äh, heute sind wieder am Start der Chris, der Paddy, der Niklas und ich. Und äh, ich begrüße euch mal ganz herzlich in die Runde. Hallo, Chris. Hallo, guten Abend. Ich bin wieder dabei. Grüß dich, Paddy.
0: Ja, servus miteinander.
1: Und hallo, Niklas. Guten Abend. zusammen. Jo, wie geht's euch denn so?
0: Abus, ja, ne? ja, Sonntagabend, gar nicht so geil.
2: Ja, Sonntagabend, kalt, Winter, Wind.
0: Aber ich muss morgen nicht in die Schule, habe ich gerade gehört. Du musst du morgen nicht in die Schule? Wieso musst du morgen nicht in die Schule? Ja, weil es morgen Sturm hat und hier in, in Freising die Schulen ausfallen, habe ich gelesen.
3: Gilt das auch hier für meine Arbeitsstelle?
0: <lacht> Vielleicht da nicht.
3: anrufen? Nein. Kommt darauf an, ob du noch in die Schule gehst, Chris. Ich identifiziere mich als äh, Schulgänger, wenn es notwendig ist.
0: In unserem okay. Alter muss man sich ja Fragen stellen, ob die harte Schule, die Straßenschule des Lebens auch ausfällt, wenn es Sturm hat. Das ist ja die wichtige Frage.
3: Das ist eine sehr spannende Frage. Vielleicht sollten wir da vorher eine Folge machen über die Schule des, äh, die Schule, <lacht> Straße der Schu Schule, der Straße? Keine Ahnung.
0: Da können wir Botgrinder fragen, der kennt du bestimmt aus.
3: Ja, genau.
1: Okay, also wie ihr hört, wir sind schon wieder mittendrin im Quatschlabern. Ähm, der FPV-Podcast ist wieder am Start. Wir haben uns wieder versammelt hier digital und versuchen euch irgendwie die nächste Stunde wieder lustige Geschichten das FPV-Fliegen, vom FPV-Fliegen irgendwie zu vermitteln. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, irgendwie ganz Deutschland sich gerade sturmfest macht. Äh, Orkanwarnung, Sturm oder, oder Orkan Sabine fegt jetzt dann bald über uns weg. Wir im schönen Bayern, im gemütlichen München haben noch nichts davon mitbekommen. Ich war zum Beispiel heute noch ein bisschen unterwegs beim Fliegen, habe meinem schönen Siebenzoller ein Ärmchen abgebrochen. Wart ihr denn die letzten zwei Wochen unterwegs? Äh, ja, ich, ich fange hier
0: mal an. Erstmal muss ich sagen, mein Beileid für deinen Arm, Steffi, aber mindestens kein Beinbruch. <lacht> okay, ähm, erstmal hier ernsthaft. Freitagabend waren wir, ähm, nehme ich mal ein bisschen vorweg, für ein paar andere aus der Runde waren wir wieder beim Wuppen in der Tiefgarage. Und die letzten Wochen war es eigentlich so ernsthafter Wettkampfcharakter, aber die Woche hat irgendwie so ein bisschen der Schelm die Oberhand gewonnen, das heißt wir sind hauptsächlich ins Gesicht geflogen oder bei Leuten durchs Auto geflogen, Dann oder, ein ins paar Mal Auto racen. oder ins Auto rein, oder unterm Auto durch, Danach oder in noch ein die paar Pizzeria rein. In die Pizzeria, nice. <lacht> ja, dann waren wir noch ein bisschen beim Racen, weil hier war es, wie du das schon gesagt hast, eigentlich relativ schön Wetter, zumindest sonnig. Sonderlich warm war es nicht, aber hat gepasst. Und ich habe noch ein kleines äh, Video gemacht, weil Sicherheit ist immer mein äh, Thema Nummer 1 beim, beim Fliegen. Und ich habe ein anderes Video gesehen, da wurden Zweifelhafte failsafe testmethoden propagiert und da konnte ich natürlich nicht an mich halten, habe dagegen ein kleines Video gemacht. Und der Stefan postet bestimmt den Link zu dem Video, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Ähm, hier noch in die Beschreibung rein.
1: Auf jeden Fall. Also zu dem Video von dir. Das Video von, von der anderen Person möchten wir natürlich nicht ver weiter verbreiten. Das ist nämlich mehr als gefährlich. Ähm, um was ging es denn eigentlich? Äh, wenn man
0: seinen ersten Kopf dann Betrieb glaube ich. Irgend sowas um den Dreh. Und halt inklusive Face-Safe-Check und was man dann zu tun hat. Da ging es halt darum, ja, macht man am besten denn das erste Mal Armen mit Propellern dran, wenn man nicht weiß, was der Copter macht und nicht nur mit Propellern dran, sondern wenn man den Copter in der Hand hält mit Propellern dran. Dumme Idee. Wissen wir alle, deswegen äh, habe ich da ein kleines Statement dazu veröffentlichen müssen und es schlägt gerade mittelhohe Wellen in der FPV. Ziehen.
1: So ein bisschen Beef unterwegs, oder?
0: So ein bisschen, naja, äh, der Beefträger ist, ist, ist losgezogen, ja. Guter alter Freund von okay. mir, der Florentin, der Beefträger von daher, geht's als safe. <lacht> Ja, und dann habe ich, ähm, hab ich gestern, wie gesagt, heute ist Sonntag, der, keine Ahnung, wie viel und dann habe ich gestern Chris ein bisschen auf dem Racetrack nass gemacht, oder? Was meinst du dazu, Chris?
3: Ja, ich muss zugeben, gestern war, war an sich ein schöner Tag, äh, hatte, glaube ich, so eine Sonne gefühlt äh, 18 Grad ich bin mit vier Quads ausgezogen, um meine Ehre wieder herzustellen. Nach 1,2 Lipos hatte ich nur noch drei Quads, weil sich bei einem neu zusammengefriemelten Teil der ESC gedacht hat, drei von vier muss reichen. Festgestellt, bei vier Propellern, wenn sich nur drei drehen, ist doof. Also ist der jetzt erstmal wieder auf, auf der Werkbank. Und, aber ansonsten lief es ganz, ganz gut. Ich glaube, wir hatten viel Spaß. Schöner Track, hat Spaß gemacht. Ähm... Ja, und ich muss neidlos anerkennen, der Paddy steht aktuell etwas besser im Saft, was, was das Training angeht. Aber der hat auch irgendwie gefühlt 723 Mal mehr in den letzten Wochen seinen 5 rausgeholt als ich. Also ich bin, ich bin optimistisch, wenn die Saison wieder in die heiße Phase geht, dass er dann äh, seine Rentnerhände nicht mehr im Griff hat und dass ich ihn dann wieder, dass er wieder meine Rücklichter anschauen kann.
1: Das heißt, du warst auch mal wieder draußen unterwegs, Chris. Hast ich, ich also mein, bisschen...
3: Genau, ich habe meinen Astralkörper mal wieder etwas an die frische Luft gelassen. Ähm, nachdem ich mir, wie gesagt, beim Tiny Boop in der Tiefgarage äh, lockerflockig abziehe äh, mit der Brushed Power, ähm, ja, musste ich mir dann doch eingestehen, dass äh, Tapdingo gestern etwas, etwas zügiger unterwegs war. Aber ich glaube, er hat auch ein paar mehr Äste und, und andere Dinge mitgenommen und musste wahrscheinlich danach mehr putzen als ich.
0: Aber er hat mir nichts kaputt gemacht.
3: Hast du nichts kaputt gemacht?
0: Also nee, im einen war nur, die, war nur die Antenne, glaube ich, abgefetzt, die Crossfire-Antenne. Deswegen hat er so kleine fail ja, aber, ja. aber ich sag mal, wirklich, da haben wir gestern beide von, von, von Niklas gesehen, <lacht> oder?
3: Ja, nee, Niklas hat ja betrogen. Der hatte am Anfang immer ein Hindernis ausgelassen. ist klar, dass er dann doppelt so schnell wie wir.
0: Ja,
3: Niklas.
2: Ja, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Also wir haben das, äh, den Freitag und den Samstag sinnvoll zum Fliegen genutzt. Äh, vergangenes Wochenende war ich bei den mit den Freunden von BMR in unserer Turnhalle, in der wir ab und zu fliegen. Allerdings dieses Mal nicht von mittags bis abends, sondern wir sind eigentlich die ganze Nacht durchgeflogen. Heißt, wir haben, glaube ich, um 19.30 Uhr angefangen, die Strecke aufzubauen. Äh, richtig cooler Indoor-Track aufgebaut und sind dann, glaube ich, bis geplant 1 Uhr geflogen. War dann aber im Endeffekt doch halb vier, glaube ich, bis wir nach Hause <lacht> gefahren sind. Wahnsinn. Ähm, dementsprechend war der nächste Tag ein bisschen, ja, sagen wir mal, anstrengend, aber hat einen Haufen Spaß gemacht. Und ja, jetzt in den letzten Tagen, letzter Woche, dann nicht so viel geflogen, weil einfach das Wetter so ein bisschen launisch war. Wie denke ich, die anderen bestätigen können.
1: Ja, es ja ist Wetter war die nicht letzten die Tage. Ja, genau, Wetter war die letzten Wochen jetzt nicht so, nicht so prickelnd. Ich glaube jetzt so die letzten paar Tage, so Mittwoch, Donnerstag, Freitag war ganz gut und halt das Wochenende jetzt, wobei es halt jetzt anfängt, abends auch wieder ein bisschen zu zu stürmen. Mhm. Ähm, ja, heute oder das Wochenende, ja, ich... <lacht> ich wollte dich nämlich fragen, ich, ich habe einen Film gesehen, da
3: waren glaube ich zwei deiner kurz drauf und die sahen nicht ganz glücklich aus. Magst du mal erzählen, was du heute wieder alles kaputt gemacht hast?
1: Nee, ich habe, ähm, also ich muss, ich muss dazu sagen, äh, das Bild ist in, in äh, Union mit dem Fabi zusammen entstanden, in Quad-Union, in materialschlacht Quad union, in Material -Union. Ähm, Wir hatten irgendwie so einen Karma-Kran heute. Ähm, ich bin an den Spot gekommen, ich war ein bisschen später dran. Und äh, sehe nur den Ernesto da sitzen und denke mir so, hey, was ist los Ernesto, alles klar, drehe ich mich um und auf einmal kommt der Fabi her mit äh, hängenden Schultern und irgendwie Quart in der einen Hand und ein anderes Teil vom Quart in der anderen Hand und ich denke mir so, oh scheiße. Und ähm, ja, hat irgendwie einen Metiflip um einen Kran rum gemacht und es stand aber ein zweiter Kran irgendwie dahinter und er musste, glaube ich, irgendwie voll im Metiflip, im Rückwärtsfliegen gegen den anderen Kran gedengelt sein, Lipo ab, weil äh, Bild sofort aus und dann ist die Kiste halt einfach aus, keine Ahnung, 25, 30 Meter runter in die Baugrube gestürzt. War nicht okay. so geil. Ja, jetzt die dann,
3: wichtigste Frage bei sowas, die ja. allerwichtigste. War eine GoPro drauf und war die Aufnahme in Ordnung?
1: Äh, nein und nein und es lief nicht mal DVR. Also ich meine, Fabi ist jetzt noch nicht so der... Der, der ist ja noch nicht so lange mit dabei, der war ja bei unserem Löten, Labern, Lipos äh, suchen mit dabei. Da haben wir ihn irgendwie mit dem 5 Zoller, glaube ich, zum ersten Mal so richtig in die Luft bekommen. Und ähm, im, im Anschluss war er jetzt immer öfters so mit uns unterwegs.
0: Er war gestern übrigens auch beim Racen mit dabei.
1: Okay, ja cool. Und äh, war dann eben heute mit uns beim, beim Freestylern mit dabei. Und ist sicherheitshalber heute noch ohne GoPro geflogen, hat er sich gedacht, nee, zieh da noch nicht mit drauf, war wahrscheinlich auch besser so, weil, <lacht> ja, weiß nicht, ob er es überlebt hätte oder nicht. Ja, und, und ich bin dann mit meinem, mit meinem Freestyler geflogen und es ging echt gut, war, war witzig, hat Spaß gemacht, haben ein paar lustige Moves gemacht, waren wieder viele Zuschauer mit dabei, da laufen ja ständig auch irgendwie Leute rum, deswegen fliegt immer nur einer und es tun immer mindestens zwei Spottern. Und den haben Sehr wir einen Monitor in die Hand gegeben. Na klar. Den haben wir wieder einen Monitor in die Hand gegeben, die haben sich total gefreut, die haben das total gefeiert, ein kleines Kind wieder mit dabei gewesen. Also das macht schon Spaß, den Leuten da auch ein bisschen was zu zeigen. Und zum Schluss habe ich mir gedacht, naja, packe ich nochmal meinen mein, mein 7 Zoll aus, ähm, mit dem 5S Akku jetzt. Und bin mit dem eigentlich auch echt gut durch das ganze Areal nochmal durchgebrettert. Nur glaube ich, so die letzten zwei Kurven oder so, bin ich echt schnell geflogen, war wirklich Vollgas unterwegs und muss ich wohl eine Motorschraube gelöst haben oder eine, eine Propeller, Propellermutter gelöst haben. Ähm, in dem Moment, wo ich halt echt unter dem Todeskran durchgeflogen bin, wo der Fabi halt vorher schon abgesammelt ist, genau da löst sich halt irgendwie die Mutter, der Propeller wird lose und das Teil schmiert halt voll ab. Ja, mei. Ähm, ist nur ein Arm gebrochen, also von dem her bin ich relativ schnell wieder in der Luft.
0: Sehr schön. Okay. Aber wenn ich jetzt höre, du fliegst auf deinem 7 Zoll äh, jetzt 5s, ich hätte da so einen Akku, der ist eigentlich ein 6s, aber der ist mittlerweile, weil die eine Zelle ist mehr so ein 5,5 S. Also wenn du willst, Paddys Restaurant wird wieder geöffnet, kannst du ihn künstlich abkaufen. Man, man
3: würde quasi sagen ein 5s Lipo mit Boost-Funktion. Ja.
1: Okay. Ja, ich, ich bin. Äh, äh, Paddy, ich überleg's mir mal. Ich sag dir dann morgen okay. Bescheid. Was? Letzter Preis? jetzt Ja, nie natürlich. Ja, cool. Ja gut. Äh, ja. Check ich Cousin. Ja, Komm aber morgen. wahrscheinlich
0: ist dein, ist dein 7 Zoll halt abgeschmiert, weil du nur drei Motorschrauben verbaut hast, weil das ist ja, weiß ja, jeder. Nein. Einfach nein. nein. nein.
3: Ja.
1: Einfach nein. Okay. <lacht> Ihr seid so gemeint. <lacht> <lacht> Gut. Wir haben uns ähm, einfach mal auf den Hype-Train geschwungen, als wir in die Themen für heute ähm, uns überlegt haben. Und zwar haben wir uns äh, gedacht, wir quatschen heute mal ein bisschen über Fernbedienungen. Zufälligerweise ist ja letzte Woche gerade die Tango 2 rausgekommen, da quatschen wir ein bisschen drüber und ähm, außerdem haben wir äh, über Protokolle uns überlegt zu reden und äh, über dieses neue Crossfire-Shot hat der Niklas und der Paddy sich so ein bisschen informiert, der Paddy hat es auch getestet, ich weiß nicht, Niklas, hast du es auch mit draufgezogen?
2: Ne, es funktioniert bei mir leider nicht, weil ich ja eine ein Futaba-Sender mit Crossfire fliege und dadurch kein OpenTX nutze. Ah, okay, alles
1: klar. Das heißt, Paddy kann es live berichten bzw. berichten, wie sich das anfühlt und von der Theorie her haben wir aber auch ähm, ein bisschen Input mit dabei. Genau. Und ähm, ja, nochmal auch vielen Dank an euch da draußen für den äh, oder für das viele Feedback äh, zur letzten Folge. Äh, zuallererst haben wir uns jetzt erstmal oder zuallererst mal für euch zur Info. Wir werden uns jetzt in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus wahrscheinlich immer wieder zusammensetzen. Ähm, das heißt, wenn die Folge rauskommt, drei Tage später, gleich nach der nächsten Folge zu fragen, ehrt uns absolut. Wir freuen uns da total, dass ihr da so heiß drauf seid. Ähm, aber es dauert halt einfach ein bisschen. Wir müssen zum einen uns ein bisschen auf die Themen recherchieren. Äh, das Ganze muss geschnitten werden. Wir müssen ein bisschen Zeit füreinander finden und, und uns da zusammensetzen. Das heißt, im um Zwei-Wochen-Rhythmus werden wir jetzt versuchen, in Zukunft das Ganze weiterzumachen. Ähm, ja, und zum anderen, ich glaube, so diese Stunde war auch so für euch in der Runde eine ganz gute Zeit, oder?
2: Ja, auf jeden Absolut, Fall. ja.
1: Genau, also du wirst dich einpendeln, alle zwei Wochen eine Stunde Propgeflüster, Munich FPV-Laber-Podcast gibt's für euch auf die Ohren. Ähm, danke auch noch an den Olli zum Beispiel, der hat uns geschrieben, dass äh, es ihm alles sehr, sehr gut gefällt. Ähm, ja, und wenn ihr irgendwie Fragen oder irgendwas habt, dann... Schreibt es einfach an propgeflüster mit ue at munich fpvde und alle Fragen, die dorthin geschickt werden, werden wir in Zukunft dann auch, wenn ihr sie uns schickt, in der Folge, in der nächsten Folge oder wenn wir dann dazu kommen, live beantworten. Wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, bewertet ihn noch. Das würde uns sehr weiterhelfen, da ein bisschen Reichweite zu gewinnen. Ähm, Wenn es euch taugt, dann sagt es euren Freunden, euren anderen FPV-Begeisterten und ähm, ladet einfach weiterhin ganz fleißig die Podcasts runter. So, jetzt Ende der Werbeecke. Wir steigen ins erste Thema ein. Die letzte Tango. Woche, genau letzte Woche sind einmal die TBS-Server in die Knie gegangen und zwar ist die Tango 2 released worden. Ähm, habt ihr das live mitverfolgt auf der TBS-Couch? Ja, also
3: ich fange einfach mal an. Ich habe tatsächlich den, ich glaube, auf Facebook kurz gestreamt, haben mir das Ganze ein bisschen mit angeschaut. Ähm, einfach mal mehr neugierig ist, was, was es so Neues auf dem Markt gibt. Und ich würde vorschlagen, ich erzähle euch jetzt mal oder unseren Zuhörern vor allem, was ist die Tango 2, was kann die, was kann die nicht? Und dann dürft ihr eure Meinung dazu äußern, euren Senf dazu geben, ähm, ob das eine coole Idee ist oder ob das eine Totgeburt wird. Ja, also, genau. Also, die Tango 2 ist äh, neu released worden, ist eine Fanbedienung im Formfaktor Xbox-Controller, PlayStation-Controller, ist also auch eine direkte Konkurrenz zur X-Lite. Äh, ich finde, es ist kein direkter Konkurrent zur äh, Nirvana, die ist doch deutlich größer, aber wenn man so die Bilder und Videovergleiche sieht, ist man auf jeden Fall so bei, bei X-Lite bzw. Xbox-Gamepad-Controller-Größe. Ähm. Das Teil hat Crossfire built-in, das heißt man braucht kein externes Modul mehr. Man muss nichts hinten reinstecken oder extra kaufen. Das ist aber auch gleichzeitig schon so einer der wahrscheinlich etwas größeren Nachteile. Es gibt keinen externen Modulschacht, das heißt äh, Crossfire only letzten Endes. Das heißt, äh, wenn ihr keinen Quad habt oder keinen Empfänger, der Crossfire nicht kann, ähm, dann ist die Tango dafür nicht zu benutzen. Zumindest so einfach so nicht. Es mag vielleicht mal irgendwelche Mods geben die das ermöglichen, aber Stand jetzt nicht. Es ähm, ist, kann, ist, kann ein Argument sein, ähm, mittlerweile, ich meine, so, so ein Crossfire Nano plus so eine kleine WIP-Antenne ist jetzt auch nicht so groß und so schwer, aber natürlich gibt es diese ganzen RTF-Dinger aus China, die sind meistens ohne Crossfire und wenn man die dann fliegen möchte, dann kann es sein, dass die Tango dafür nicht funktioniert. Ähm, ja, was sind so die Features? Wir haben Hall Gimbals ähm, inkludiert. Wir haben, ich glaube, insgesamt sechs Switches, 2 x zwei Positionen, 2 x drei Positionen und zwei Momentary Buttons. Ähm, wir haben ein kleines LCD Display. Ähm, manche haben sich beschwert, dass es zu klein ist. Da finde ich, also da haben sie auch in, auf der TBS-Couch, glaube ich, was drüber gesagt. Ähm, letzten Endes hat man ja wahrscheinlich zu 99% der Zeit sowieso seine Brille auf. So gesehen, solange man rudimentäre Funktionen auf dem Display lesen kann, reicht das vollkommen aus. Ist entsprechend hochauflösend. Ja, wäre jetzt für mich, glaube ich, kein Argument in die eine oder andere Richtung. Ähm, wir haben eine fest installierte Klappantenne. Das heißt, man kann die umklappen, um etwas Platz zu sparen beziehungsweise drehen, um sie als Kickstand zu benutzen. Puh, ob das jetzt ein Feature ist, muss jeder für sich selber bewerten. Es gibt aber auch für kleines Geld so ein kleines Conversion-Kit, dann kann man dann einen normalen SMA-Anschluss rauslegen und dann hat man, kann man alles dran schrauben, was man so an Antennen benutzt. Ähm, anderer Punkt, der teilweise kritisiert wurde, das Ding hat einen integrierten äh, 5000 mAh 1S-Lipo, der USB-C geladen wird. Das heißt, man kann keine 18650er-Zellen reinbauen oder einen eigenen Lipo benutzen, sondern ist halt auf das Teil angewiesen, was drin ist. Man hat aber in dem Video gesehen, dass ist nicht irgendwie fräsenfest da drin verbaut, sondern wenn man die Rückseite aufmacht, dann kann man da relativ schnell einen anderen anstecken. Das heißt, sollte da mal irgendwas kaputt gehen, glaube ich, ist das, ähm, ist das ganz entspannt. Genau. Ähm, ansonsten... Ähm, ja, wie gesagt, sind das so die Hauptfunktionen. Es gibt zwei Versionen, es gibt die Standard und die Pro. Ich habe mal in Deutschland geschaut, in Deutschland liegt die Standardfunke, also TBS 2 Tango, bei 180 Euro und die Pro-Version dann nochmal 50 Euro teurer, bei 225 Euro etwa. Ähm, ist auch bei allen Händen ähnlich, ähm, wird sich da auch, denke ich, einpendeln. Und ähm, der einzige Unterschied tatsächlich ist, äh, der, dass die Gimbals, bei der Pro-Version haben die Gimbals ein Knickgelenk, was es quasi ermöglicht, die Sticks nochmal umzulegen. Und die Idee dahinter ist, das Ding einfach noch platzsparender verpacken zu können. Also es geht auch gar nicht unbedingt um Schutz, da könnte man ja einfach irgendwelche Nupsis drüber ziehen, sondern es ist wirklich das Ziel, diese Funke so klein wie möglich zu machen. Ob das jetzt 50 Euro wert sind, ich glaube, das muss jeder für sich selber bewerten. Das Einzige, was man vielleicht dazu wissen kann... Die Gimbals kann man einfach nachrüsten, das heißt, man kann sich auch die Standardversion kaufen und wenn man dann doch irgendwann mal der Meinung ist, jetzt will ich doch das, dieses Feature auch noch haben, dann könnte man sich für, für entsprechendes Geld auch noch die, diese Pro Gimbals holen. Sind wohl relativ einfach auszutauschen, Plug-and-Play mäßig, also wenig, wenig Unterschiede. Ja, das war jetzt mal so der Schnelldurchlauf dessen, was die Tango 2 liefert, bietet, ist äh, Niklas Dein erster Eindruck dazu? Was hast du, hast du dir dazu mal was gedacht, dir angeschaut oder
2: schon gekauft? Nee, also obwohl ich TBS-Pilot bin, äh, muss ich zugeben, ich habe mir die noch nicht gekauft, einfach weil die Verfügbarkeit aktuell schwierig ist, soweit ich weiß, und zum zweiten, weil es äh, für meine Nutzung, glaube ich, nicht ideal ist. Ähm, der Formfaktor ist, wie du schon gesagt hast, äh, Gamepad, Game Controller-Style, allerdings ein bisschen breiter als die x lite soweit ich weiß, was es doch angenehmer machen sollte, denke ich, für die meisten Leute, speziell mit großen Händen, den Sender zu halten. Ähm, ja. Meiner Meinung nach, glaube ich, ist es doch allerdings mehr für Leute, die Daumenflieger sind. Ähm, mir, was mich zum Beispiel, denke ich, stören würde oder wird, ich habe die aktuell noch nicht getestet, werde ich aber hoffentlich bald, ähm, dass der Sender nach unten hin ein bisschen zu kurz ist. Wenn man im Stehen fliegt, zum Beispiel wie ich, und den Sender nicht auf dem Schoß liegen hat, dann ist der Winkel, in dem die Hände zum, zum Rest vom Körper sind, sehr unangenehm und dadurch kann man die, äh, die Finger nicht so gut bewegen, heißt nicht so gut steuern. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört. Zusätzlich dazu, dass halt das Crossfire nur 250 MW standardmäßig kann, äh, erweiterbar wahrscheinlich auf 500 MW, habe ich gesehen.
3: Ja, genau, es gibt schon einen YouTuber, der hat da schon ein bisschen rumgemoddet und das wohl auf 500 MW aufgebohrt. Das ist aber natürlich im Moment nicht, also nicht einfach nur ein Knopfdruck, sondern muss man wohl irgendwas dran
0: drehen. Das war jetzt aber auch, glaube ich, ein Mod, den ich jetzt von uns, also Niklas Lütz, kenne ich jetzt nicht, aber von uns anderen Dulis keinem zutrauen würde, dass er den hinbringt. Das ist, glaube ich, SMD-Zeug rumlöten.
2: Ja, ich, also ich denke, das ist ein super Sender, der eigentlich Standard für den Alltagsracer jetzt, äh, der, der Sender ist perfekt gemacht, für halt Alltagsracer und äh, nachdem die meisten Leute immer nur im Moment nur noch Crossfire fliegen, denke ich, super Sender. Das eins, also wo dieser, sag ich mal, Hype oder teilweise auch das Drama jetzt entstanden ist war einfach dadurch, dass ähm, TBS den Sender schon so lange versprochen hat und äh, die Leute sich halt ihre, den Traumsender zusammengewünscht haben wahrscheinlich mit äh, 7 Zoll Touch-Display, Live-FPV-Übertragung gleichzeitig noch auf Facebook streamen können Hall-Gimbals und das Ganze für 200 Euro ähm, Der Klassiker Genau. Allerdings hat TBS von vornherein klar gemacht, dass das halt ähm, ähnlich wie die Tango 1 wird nur weiterentwickelt. Dementsprechend denke ich, haben sie da den Nagel auf den Kopf getroffen, mit dem, wie es für die meisten Piloten denke ich äh, nutzbar ist. Ich glaube allerdings, dass im Moment viele Leute noch sagen werden: Ja, meine Tango, äh, meine Taranis, meine Tango 1 ist besser. Aber ich glaube, äh, wenn die, sich die Leute ein bisschen an das neue Design gewöhnen und ein paar jetzt probiert haben, es kommen auch immer mehr, mehr positive Reviews, denke ich, dass es viele doch kaufen werden. Ja, Peddy, was denkst ja, du? Ich mal ich noch mal.
0: Achso. Ähm, also ich bin ja fliege auch nicht mit Daumen, sondern ich pinche ja auch. Und ich glaube tatsächlich, dass ich hatte auch diese X-Lite mal versucht und das konnte ich gar nicht mit, mit pinchen. Aber diese Zange ist ein bisschen anders geformt. Die, die die Seiten gerade und nicht so wie, wie so ein Xbox oder ein äh, Xbox-Controller. Kenne ich gar nicht so, ein Playstation-Controller, so, so schräg. Deswegen glaube ich schon, dass man die gerade, so, wenn man wie ich im Sitzen fliegt, auch sehr gut pinchen kann. Und ich finde eigentlich den, den, den Move hier nur Crossfire zu verbauen und auf dem externen Modulschacht zu verzichten, eigentlich recht gut. Weil... Im Endeffekt, ähm, wie der Chris schon gesagt hat, also ich habe auch mein Wupad Crossfire, ich fliege sonst nur Crossfire-Copter. schenkt natürlich ein bisschen ein, was die Zielgruppe angeht, aber du holst dir wahrscheinlich sehr viele andere Probleme nicht ins Haus, wenn du jetzt irgendeine Modulschacht unterstützt. Erstens machst du natürlich den Formfaktor ein bisschen größer, dann kommen irgendwelche Typen und sagen, äh, Moment mal, ich habe hier das Modul, das soll bitte laufen, das soll bitte laufen und dem schiebst du halt von Anfang an einen Riegel vor hast natürlich immer so ein bisschen diesen Apple-Nachteil, dass die Leute sagen, ja, hier, du hast dein eigenes Ökosystem und verschließt dich so ein bisschen vor der Welt. Aber das sehe ich in dem Fall jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, weil im Endeffekt, also, sowas was FreeSky in letzter Zeit so abzieht, bin ich eigentlich... Ist auch nicht besser. Ist eigentlich schon gut, dass äh, da ist <lacht> ein bisschen was entgegen wird. Der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt so ein bisschen hätte, wäre, dass zum Beispiel da ist vorne ja so ein, so, ein, so, eine kleine, so ein kleines Gewinde dran, wo man den Lanyard-Halter einschrauben kann und dass man den in der Standard ich glaube sogar, oder? In nur nee, in der du Standard musst den so extra kaufen. Auch eine Provision, in der Soweit ich
3: weiß, ja. Dass ich man den zum Beispiel extra spüren, kaufen muss, Gut, das sind halt das Du halt musst ungefähr, also auch äh, dieses kleine SMA-Conversion-Kit, das ist letzten Endes eine sma Pigtail und ich glaube noch eine Kontermutter, auch das ist
0: nicht dabei ja, hm ja,
3: also
2: also da, gut, da ist das meine, ist halt eine
0: Preisgestaltungsgeschichte. Also.
2: Genau, da habe ich heute auch, mal, auch wenn ich das kurz einwerfen darf, eine Diskussion in der TBS-Launch gesehen, eben dass wo Trappy sich dazu geäußert hat und eben für die Leute, die es nicht wissen, Trappy, Raphael Pirka, der Chef von Team Black Sheep, hat sich dazu geäußert und meinte eben, dass natürlich, es ist ein Klein Teil, das natürlich auch wichtig ist, allerdings kann man sich entweder drucken, wo es jetzt schon eine offizielle Datei gibt, wo man sich das Teil einfach drucken kann. Das andere ist, ist dass die mit dem Budget für die tango was den Verkaufspreis angeht äh, schon sehr knapp bemessen waren von dem, was sie an Material reingesteckt haben und das was für den Preis, wo sie es verkaufen. Weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für den Preis knapp 200 Euro glaube ich für die Pro-Version mit Hall-Gimbals. Äh, ja,
3: also Deutschland die Pro liegt bei 225, wenn sie denn mal lieferbar wäre. Also Ich habe gerade zwei Händler offen im Internet, die listen sie beide für 225.
2: Ah okay, ja, aber trotzdem, also der das Gesamtpaket. Ähm, Crossfire bis 250 mW heißt ein Micro-Crossfire. Ähm, mit Antenne, schon mit, ja, mit ordentlicher Antenne, mit äh, hull Gimbals, die tauschbar sind. Mit äh, Upgradability heißt, dass du die Software dauernd upgraden kannst. Das TBS-Wi-Fi mit drin ist schon ein sehr gutes Paket für den Preis, muss man ja. auch wieder sagen.
3: Genau, also ich finde auch, also klar, es gibt glaube ich immer Nachteile, es gibt immer irgendjemand, der irgendwas doof finden wird ich persönlich bin auch der Meinung, ob es jetzt noch so ein, so ein Lanyard-Halter für wahrscheinlich in der Produktion Patient noch ausgemacht hätte, keine Ahnung aber im Großen und Ganzen, wenn du jetzt das Crossfire mal rausrechnest, bist glaube ich in Deutschland bei 70, 80 Euro die du schon mal wegrechnen musst, wenn wir jetzt mal von einer Standardfunke ausgehen, weil wie gesagt die Pro hat ja wirklich nur als einziges Feature diese unklappbaren Gimbals, das heißt von 180 sind 80 weg für, für Crossfire bleiben noch 100 Euro für eine Funke mit Hall-Gimbals, ähm, das ist schon schon echt heftig, wenn ich überlege, so als Vergleichsprodukt jetzt in der Preisklasse ist, glaube ich, diese neue FR-Sky, also die QX7 in dieser Light variante aber da hast du keine Hall-Gimbals, liegt, glaube ich, so bei 80, 90, also das ist schon, meiner Meinung nach, wenn man es mal objektiv betrachtet, ein echt guter Preis, also...
0: Das ist was mich glaube glaub ich noch ich ein stören. bisschen stören würde, also ich hole mir jetzt keine tatsächlich, weil ich noch eine X9D Plus habe und die <lacht> leider nicht kaputt ist, obwohl sie mir letztens runtergefallen ist, ähm, dass das Display schon relativ klein ist, klar, man braucht es natürlich nicht so oft, aber ich stelle ganz gerne Zeug über Lua-Skripte um und dann Na, nicht das Wir müssen halt jetzt sehen, wie es tatsächlich wie hoch aufgelöst ist und wie gut ist genau. es ist. Uh, wir mh. haben alle wahrscheinlich schon mal Open oder Freedom der der Fork, der da gerade im Endeffekt noch drauf ist. Das ist so ja. oder so kacke zu bedienen, egal wie groß das Display ist. Von <lacht> Genau.
3: Ähm, ja, äh, noch, noch, Genau, es gibt auch noch, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, ganz nett für die, die ein bisschen individueller unterwegs sind und die keinen Bock auf Hydrodipping haben. Es gibt von TBS selber insgesamt fünf camouflage sets nennen sie es, oder, oder Camo-Skins in verschiedenen Farben. Das ist, das ist also letztendlich so eine Art Stickerbogen, die man dann wohl ganz schön da aufbringen kann und dann kann man sogar seine Tango noch ein bisschen, ein bisschen individueller gestalten als dieses klassische Schwarz so als, als vielleicht nettes Feature für den einen oder anderen.
0: Also wenn, wenn du mal das nächste Mal du holst jetzt eine, Chris, und dann kommst du das nächste Mal an den Platz, dann mache ich dir eine schönen kamo grün-braune Tango, wenn du willst. Ah, kann okay. Ich, kann ich bei uns am Platz tief ziehen. Ja. Genau,
3: <lacht> sehr schön. Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, hier das Thema äh, Pinching. Also, ich weiß es nicht, ich hatte auch mal die X-Light in der Hand, ich bin auch so, eine, so ein Hybrid-Pinch-Gedönser. Ging mit der X-Light für mich überhaupt nicht, ich halte aber meine Funke auch gar nicht selbst, sondern die liegt bei mir eigentlich immer auf dem Schoß, ich kann auch nur im Sitzen fliegen. Ob ich mit der Tango fliegen könnte, schwer zu sagen. Es gibt genug Material aus dem Internet, wenn man sich so rumschaut, von Leuten, die äh, auch pinchen und die mit der Funke wohl gut zurechtkommen. Aber auch da würde ich wahrscheinlich immer, wenn jemand jetzt überlegt, oh, will ich die kaufen oder nicht, würde ich immer empfehlen, wenn es die Möglichkeit gibt, vielleicht mal irgendwo anders zu man die Hand nehmen und ausprobieren, weil das hat auch jeder andere Hände und ein anderes subjektives Gefühl. Und äh, das Ding zu kaufen und um dann nach irgendwie 10 Minuten festzustellen, okay, ich kann das Ding nicht halten, ist glaube ich auch doof.
0: Ja, also ähm, Fazit, alle Tango kaufen und Chappy, please, genau. please send free Tango to Tango.
3: Ja. Genau, Jetzt, äh, du hast es ja schon angesprochen, OpenTX, ähm, tatsächlich ist es ja gar kein OpenTX, sondern aktuell ähm, nennt sich das FreedomTX, ist ein Fork von OpenTX, ähm, aber Chappy hat auch schon gleich bestätigt, ähm, in der neuen OpenTX-Version 2. Keine Ahnung was.
0: 2.4, glaube
3: ich. 2.4 wird die Tango mit integriert sein, das heißt, das ist jetzt so eine temporäre Geschichte, dass sich da so ein, so ein Fork eben installiert haben, und mit der mit der neuesten Version ist das dann wieder einheitlich. Finde ich cool, dass sie das machen. Dann muss man sich da nicht noch 27 andere Sachen installieren. Ja, und ähm, mit OpenTX hat ja TBS so, also in diesem ganzen Release-Kladderadach kam ja noch was anderes. Und zwar, ähm, ja, TBS, wie heißt das? Crossfire
2: Shot? Ja, ganz genau. Also TBS hat wenige Wochen, glaube ich, eine, eine oder zwei Wochen vor im Release der Tango 2 ähm, ein neues Protokoll, ich würde es mal jetzt vorsichtig Protokoll nennen, ähm, das sogenannte Crossfire-Shot vorgestellt. Für die, die nicht wissen, was es ist, bisher lief die Kommunikation zwischen Fernsteuerung und Modul, heißt der Terranis und dem Crossfire-Modul, äh, lief die Kommunikation auf einem sogenannten Crossfire-CSF-V2-Protokoll. Und ähm, das ist natürlich, wie ich erkläre mal kurz jetzt ganz, was, was Crossfire-Shot Neues bedeutet, ähm, weil ich mir am Anfang auch nicht so viel da vorstellen konnte. Trappy hat es in einem Livestream ganz gut erklärt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig interpretiert. Allerdings, ähm, ja, man kann sich das ähnlich vorstellen wie damals der Wechsel von PWM auf One Shot. Ähm, ja. Und zwar war es früher so, dass quasi Deine ESCs liefen früher in einer bestimmten Taktfrequenz und dein Flight Controller lief in einer bestimmten Taktfrequenz. Der Flight Controller schickt die Signale und je nachdem, in welcher Taktfrequenz der ESC gerade ist, nimmt er halt das, mit was er bekommt oder halt eben auch nicht. Ähm, heißt, man hat eine gewisse Ungenauigkeit und je nachdem, wann man quasi äh, den Kopter angesteckt hat, hat man eine unterschiedlich gute Flugperformance gehabt, weil das Ganze natürlich sich auch auf den PID-Loop ausgewirkt hat. Ähnliche Geschichte... Ist es mit dem äh, anscheinend bisher mit den Fernsteuerungen gewesen. Heißt, die ganze Geschichte zwischen Modul, Sendemodul und Empfänger bleibt gleich bei Crossfire Shot. Das, was sich ändert, ist die Kommunikation zwischen Fernsteuerung und Modul. Und das was, das, was die jetzt gemacht haben in Zusammenarbeit mit OpenTX, ist, dass der Sender jetzt immer genau die gleiche Geschwindigkeit spricht wie das Modul. Dadurch gehen weniger Daten verloren. Und man hat keine variable Latenz mehr, was bisher der Fall war. Da gab es eine, ja, wie gesagt, variable Latenz zwischen, äh, zwischen dem Signal, was die Fernsteuerung geschickt hat, und dem, was das Crossfire-Modul an den Empfänger weitergegeben hat. Dadurch, dass es das jetzt synchronisiert läuft, hat man keine merkbare Latenz mehr, oder Trappy sagt, annähernd nicht mehr messbare Latenz zwischen Modul und Fernsteuerung, was natürlich das Ganze nochmal deutlich flüssiger und direkter macht. Und auch, ja, noch andere Vorteile bietet anscheinend.
3: Okay, jetzt jetzt bin ich der Technik-Noob schlechthin. Ich flieg ohne zu wissen, warum ich eigentlich fliege so ungefähr. gibt's denn irgendwie, du, du sprichst jetzt von einer variablen Latenz, vielleicht kann auch auch Paddy was dazu sagen. Gibt es da irgendwie Infos? Wo, wie war die vorher? Wie ist die nachher? Wie wirkt sich, also... Jetzt ich als 0-15 Pilot merke ich was davon oder ist das wirklich was, wo jetzt so die, die obersten paar Prozent noch die letzten die letzten Hundertstel Sekunden dann rausholen können? Oder ist also ist das kurz gesagt ist das nice to have oder ist das was, wenn es dann mal final released ist auf auf OpenTX, dass sich eigentlich jeder installieren sollte, weil das sonst doof ist?
1: Darf ich da mal ganz eine, eine, eine Zwischenfrage stellen? Chris, du bist doch erst vor, vor kurzem äh, von FreeSky auf Crossfire umgestiegen. Hast ich? Du was gemerkt? Ja. ja.
3: Ich fliege schon seit einem Jahr
1: Crossfire. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe es auch damals,
3: also bewusst nicht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht unterbewusst ist es doch nochmal einen, einen Ticken schneller geworden. Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, also ich glaube, bei mir ist immer noch das größte Hindernis der, der Mensch, der irgendwie die Funke in der Hand hat und ja, mu muss ich sagen, weiß also ich nicht. Okay, kann also, ich, ich nicht
1: also Umstieg Umstieg vor kurzem war es für mich so gefühlt, du warst irgendwie so, glaube ich, einer der letzten... Der ich Letzte bin da spät gewechselt, Du bist ja. genau spät gewechselt, ja. Aber ja. du hast also quasi nichts, weil ich meine, du bist ja schon, du, du performst ja eigentlich schon so im Racing im, im obersten... Bereich bei uns? Ja, bei uns jetzt. Bei uns jetzt ja, 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 bei uns, aber, aber, das, aber das ist ja jetzt... Nö. Und, und also du bei, hast aber nichts mir, gemerkt, oder? Okay.
3: N, nee, bei mir war Cross, äh, der Crossfire-Wechsel war bei mir eigentlich mehr so diese Geschichte, äh, Team Failsafe lässt grüßen bei FSG, mhm. du hast irgendwie fünf Receiver und zwei gehen in Failsafe, zwei gehen und einer macht irgendwas und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf, das Geld muss raus und dann
1: gab es okay. das
3: kleine Crossfire.
1: Paddy, äh, Niklas, habt ihr irgendwie Unterschiede spüren können, als ihr umgestiegen seid oder, oder äh, sagt ihr einfach nur, Latenz ist egal, ich fliege einfach Crossfire, weil halt sicherer. Also ich war geil.
0: bin schon, glaube ich, relativ früh auf Crossfire umgestiegen. Und dann würde ich sagen, da war ich noch annähernd nicht in der Lage zu spüren, ob das jetzt, also den Unterschied zwischen Freescan und Crossfire zu spüren. Was ich allerdings sagen muss, also der Chris hat es ja eingangs schon erwähnt, ich habe äh, als mutiger. Bastler, der ich bin, tatsächlich mir angetan, den OpenTX Nightly-Bild, den man aktuell noch braucht, dass das, das Crossfire-Shot läuft und auch die Beta-Version von Crossfire auf, meinen, auf meine Funke geflasht. Und ich muss tatsächlich sagen, also ist natürlich immer vielleicht ein bisschen Placebo dabei bei sowas, aber ich meine schon einen deutlichen Unterschied gespürt zu haben zum normalen Crossfire. Also es hat sich erstmal so geäußert, dass, fuck, was ist denn jetzt los? Äh, also ein bisschen direkter alles... Es ist halt immer schwer, sowas dann zu, zu wirklich zu quantifizieren und zu sagen, okay, an der Stelle bin ich jetzt schneller. Aber im Endeffekt, wenn man sich ein bisschen mit Regelkreisen auskennt und im Endeffekt ist nicht nur der PID-Regler, sondern auch man selber steuert den Kopf, das ist alles ein riesengroßer Regelkreis von, ich bewege die Sticks, es geht zum Kopter hin, ich sehe das Bild, was passiert und reagiert. Und Regelkreise funktionieren immer besser, wenn weniger Latenz drin ist. Auch wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin und vielleicht nicht unbedingt sagen kann, okay, in der Kurve habe ich jetzt eine Millisekunde weniger gebraucht, weil ich schnell reagieren konnte. Aber es hat sich einfach direkt ja. angefühlt im Endeffekt. Tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, ich habe ein Video von Steel hat er gemeint, der hat seine Pits und Rates ein bisschen verändern müssen. Mhm. Würde ich sogar... Weil ich, ich bin noch nicht Freestyle mitgeflogen, nur Race jetzt. Da kam es mir tatsächlich auch teilweise ein bisschen vor, dass man so ein bisschen... Weil man manchmal vielleicht halt so ein bisschen die Latenz ausgeglichen hat mit ein bisschen Überschießen, aber... Das hätte ich jetzt echt eher minimal gesehen, vielleicht ein bisschen, aber naja. Aber wie gesagt, ich, ich habe schon einen relativ deutlichen Unterschied gespürt, meine ja. ich, gespürt zu haben.
3: Petty, du bist jetzt ja, glaube ich, also bist ja, ich glaube, Freitag hattest du gesagt, hast du äh, Crossfire Shot Premiere für dich alleine so ein bisschen gemacht, hattest wohl auch so Eingewöhnungs-, herausforderungsschwierigkeiten Ich glaube, am Samstag wahrscheinlich ja auch Crossfire Shot geflogen, da lief es ja dann schon wieder deutlich besser. Also würdest du sagen, dass das dann doch recht schnell in Fleisch und Blut überging oder hast du am Samstag immer noch gemerkt, dass da was anders ist als die letzten 823 Jahre?
0: Nee, nee, da, da gewöhnen wir sich schon relativ schnell dran. Also wie gesagt, es ist am Anfang halt, okay, Moment mal, es passiert alles minimalen Ticken schneller, äh, aber sonst, wie gesagt, hast heißt, du drei, vier Akkus, dann hast du dich dran gewöhnt. Also es macht mich jetzt nicht unbedingt wirklich ja. schneller, aber es hilft mir, besser zu werden.
1: Okay, Niklas, wie schaut es bei dir aus als, als Profi? Hast du oder oder kannst du einen Unterschied spüren? Beziehungsweise bist du irgendwann mal nochmal ein anderes Protokoll außer Crossfire geflogen?
2: Ja, also ich habe auch angefangen mit damals Graupner, was zu dem Zeitpunkt oder schon relativ schnell war, muss man zugeben, weil die ein relativ flottes Protokoll haben, was aber in meiner Erfahrung zumindest nicht so super stabil war, was fails so angeht. Bin dann auf Crossfire umgestiegen, aber Crossfire hatte ja am Anfang... Ähm, einmal noch kein CrossFire V2-Protokoll als Kommunikation zwischen Fernsteuerung und Modul. Und zum Zweiten ist CrossFire damals auf 50 Hertz gelaufen. Seit ähm, Ja auch. Mitte letzten Jahres ungefähr gibt es ja die Version 3. mittlerweile 2.3, wo man die, äh, die Aktualisierungsrate auf 150 Hertz festsetzen kann. Und ich muss zugeben, als ich das erste Mal von 50 auf 150 Hertz getestet habe, habe ich schon einen Unterschied gemerkt, den deutlichen. Ähnlich auch wie das, ich habe Steels Video nicht gesehen, aber wie der Paddy das gerade beschrieben hat, einfach, dass der Copter direkter ist. Man überschießt weniger, man muss die Rates ein bisschen anpassen. Ist aber, glaube ich, im seltensten Fall so, dass man sich da wirklich lang daran gewöhnen muss, weil es ja jetzt nicht so ist, wie wenn man zum Beispiel seine Rates zu aggressiv einstellt, dass was passiert, was man nicht erwartet, sondern man sieht ja was und man steuert dann und dann passiert am Kopter die Folge davon. Und wenn man einfach da weniger Latenz hat, fliegt sich das halt viel sauberer und der, wie Stil beschrieben hat im Video, äh, der Kopter liest quasi, was man denkt. Und das ist halt schon sehr angenehm beim Fliegen. Ähm, ich glaube, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, vielleicht muss ich mir da den Paddy seinen Copter mal ausleihen. Aber ich spüre es regelmäßig, wenn ich zum Beispiel von Crossfire 150 Hertz auf FR Sky gehe, bei anderen Koptern merke ich den Unterschied und ich denke, auch wenn man, speziell wenn man ja in den oberen 20, 30 ist bei den Racern, merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Ja, definitiv, ob es für den Ortonormalverbrauch einen Unterschied macht, aktuell glaube ich noch nicht. Sinnvoll ist es, denke ich, aber in jedem Fall, sobald es stabil ist, einfach weil sich die Technologie auch weiterentwickelt.
0: Wir können jetzt mal dem, ähm, dem Bartwell einen Auftrag geben, weil von uns hat keiner wahrscheinlich das technische äh, Equipment oder die Motivation oder die Zeit, sowas zu machen, dass du eine Latenzmessung machst von ich bewege den Stick bis ich sehe auf dem Bild, was passiert. In diesen diversen Kombinationen, weil es ja immer heißt, bei DJI ist immer das der Klickpunkt, oh, die Latenz, die Latenz. Aber die Latenz nimmt, ist natürlich auch mit dabei, was wie ich meinen Stick bewege. Wenn ich jetzt das, das alte, langsame Kack-Freescale-Protokoll habe, im Vergleich mit Crossfire-Shot, habe ich da schon wesentlich mehr Latenz. Und dann noch DJI, also man darf die Latenz immer nicht, nicht immer nur an der, an der Brille festmachen, deswegen muss der Bartwell ja. jetzt einfach mal ein kleines Vergleichsvideo machen.
1: Ja, ganz das heißt, genau. Das das ist ein, ein Aufruf an, an Herrn Bartwell. Mr. Ja. Bartwell, please make a new Video.
2: In allen möglichen Kombinationen. Ja, also wenn ich da nochmal kurz nachhaken darf, es gibt natürlich auch, was man mitbedenken muss, immer noch ganz andere Komponenten im Kopf. Es gibt nicht nur das Protokoll zwischen Sender und Crossfire-Modul, sondern es gibt ja auch das, was Trappy als, sage ich mal, fixed latency beschreibt. Ähm, die Zeit, die vergeht vom Empfänger, bis das Ganze im Flight Controller ankommt. Die Zeit, die vergeht, die der Flight Controller braucht, um das zu verarbeiten. Das Ganze dann an die ESCs weiterzugeben und der ESC, wie lange der ESC braucht, um seine Motor weiterzugeben. Das sind natürlich auch alles Baustellen in dieser langen Latenzkette, die irgendwie dazu beitragen. Plus natürlich das, was man in der Brille sieht heißt, die Latenz der Kamera bis es an der Brille ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Copter mit PWM fliegt und dann auf, auf der anderen Seite Cross Crossfire Shot hat, dann wird sich das wahrscheinlich wieder ein bisschen ausgleichen.
1: Gut, ich meine, klar, das sind jetzt aber glaube ich zwei Technologien, die, also die eine ist PWM, weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, und Crossfire Shot ist ja glaube ich wirklich jetzt das allerneueste, was rausgekommen ist, beziehungsweise FreeSky hat ja dieses äh, auch irgendein neues Protokoll rausgebracht, ähm, wobei ich da überhaupt nicht mehr mit im Thema drin bin, weil Free Sky läuft jetzt bei mir noch der Whoop und der Rest auch eben auf Crossfire. Das war dieses
0: Access, oder das war das nicht nur dazu da, ja, genau. Konkurrenten rauszudrücken und Leute zu gängeln?
1: Ja, aber ich glaube, ähm, die hatten irgendeinen die hatten irgendeinen Vorwand, dass sie auch gesagt haben, wegen irgendwas sagen. haben sie es eingeführt. Ähm, das ist bestimmt der, nicht der
3: offizielle Grund,
1: zu sagen, genau, mit dem, die
3: anderen raus.
1: Genau, mit dem Resultat, dass du halt wirklich nur noch ähm, Original-Receiver binden kannst aber das hat sich wahrscheinlich keiner angeschaut, ne?
0: Niemand mag FreeSky mehr.
2: Nee, also nee, ich ja, also. weiß auch nur, dass es dieses Access-Protokoll gibt und dass damit Leute... Es soll, glaube ich, auch eine Latenzverbesserung geben, aber dann ist halt auch wieder die Frage, ähm, wenn das Protokoll zum Empfänger anders ist, dann kommt bei wahrscheinlich auch wieder was anderes raus. Heißt, das Ganze muss erst wieder in die Flight-Controller integriert werden. Ähm, ich bin da, wie gesagt, auch nicht wirklich drin, aber das ist meine Vermutung, dass wenn die da tatsächlich was am Protokoll ändern, eben an dem Protokoll von Sender zu Empfänger, dass dann auch aus dem Empfänger was anderes rauskommt, weil das aktuelle FS-Guy s ja äh, geschwindigkeitsmäßig, glaube ich, doch limitiert ist.
0: Ja, aber s haben sie, glaube ich, doch schon vor längerem mal eine Alternative dazu, dazu äh, rausgebracht, oder? weiß den Namen nicht mehr. Aber wie gesagt, s hatten sie, glaube ich, schon, schon länger mal durch irgendwas anderes ersetzt. Aber weiß ich den Namen
2: nicht mehr. Nicht, dass ich... Also, das wäre mir neu. Hm,
0: doch, weil der, bei was hattest du immer das geschießt dass du zwei UARTs brauchtest, wenn du eine Telemetrie wolltest, weil das nicht mit den gleichen UART ging und mit diesem anderen ging das, glaube ich, tatsächlich war so das dann, glaube ich. Aber genau, ich ja, glaube, das genau. war
2: geschwindigkeitsmäßig leicht, das war nur okay. die Telemetrie anders, soweit okay. ich weiß. Und dann musstest du halt wieder irgendwelche Sachen am Empfänger umlöten und so. Ja, ja. Klassiker. Ich, ich habe gerade mal so im Hintergrund... Finden.
1: Ja, ich habe es im Hintergrund mal kurz nachgeschaut. Also ich sehe nichts von irgendeiner Latenzverbesserung. Äh, das Access ähm, unterstützt wohl jetzt irgendwie 24 Kanäle. Äh, man kann in Zukunft irgendwie OTA, also Over-the-Air-Updates, äh, laufen lassen. Äh, automatisches Binden, äh, verwaltbare Telemetrie und ähm, ja, eigentlich nichts anderes Großartiges, wo man sagt, wow, cool, brauche ich unbedingt jetzt.
0: Na, hier unten ist doch noch eine Übersicht mit ja, äh, stimmt, Latenzen. Genau.
2: Ja, genau. 15 Millisekunden. Äh, Im Durchschnitt, Was? 15 Millisekunden im Durchschnitt 22. Das genau, klingt jetzt heißt. für mich relativ viel fast.
0: Es ist halt auch wieder das, wie was wir vorhin schon hatten, dass du halt variable Latenz hast, was eben nicht so wie bei Crossfire-Shot jetzt durchgetaktet ist, sondern dass du halt Minimum von 10, Maximum von 30 und im Mittel von 20 mal die Funke einschalten, kommen halt im Mittel 22 Millisekunden oder sowas Latenzen raus.
2: Ich Wobei man da jetzt meine... ja. das jetzt ich meine... nicht direkt vergleichen darf weil ähm, das, wo wir jetzt mit der festen Latenz drüber gesprochen haben, das war die Kommunikation zwischen Sendemodul und Fernsteuerung und hier reden wir von der variablen Latenz zwischen Sendemodul und Empfänger. Genau, die
3: werden wir ja weiterhin haben. Ich glaube, da ändert der Crossfire-Shot jetzt erstmal nichts, also nichts unbedingt dran. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, es geht ja vor allem um diese Kommunikation quasi innerhalb, also von Funke zu Modul und ähm, das war anscheinend früher variabel. Was mich mal interessieren würde, ob es unabhängig mal jemand wirklich getestet hat oder ob das jetzt auch viel so, ja, ja, wir haben da was, so wie auch hier mit diesem Access-Ding, wir haben da jetzt was Schönes, Neues und dann schreibt man noch ein paar nette Zahlen dazu und erstmal sind alle total begeistert und am Ende, ähm, ja, viel, viel geschrieben, wenig, wenig Ergebnisse. Deswegen würde es mich wirklich tatsächlich mal interessieren. Vielleicht können wir da auch in einer anderen Folge nochmal dann irgendwie das Ganze aufgreifen, um zu schauen, wenn dann die ersten Leute das irgendwie mal auf der, auf der Werkbank zerlegt haben, wie, wie, viel, wie, um, wie viel um ist
1: tatsächlich. Und, ja. Aber Niklas, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, es geht quasi darum äh, die, die Geschwindigkeit zwischen Modul und Fernsteuerung. Das ist ja so: Ich als alter QX7-Flieger, ich musste mir damals den, den Mod mit reinlöten, ähm, damit ich auf eine höhere Baudrate komme. Damit ich auf die ja, Baudrate komme, darf ich glaube, das ist vier. Ja.
0: es ist nicht die nicht unbedingt die Geschwindigkeit sondern dass der Takt immer gleich ist wie die zwei miteinander kommunizieren weil sonst kann es halt sein dass ähm, das wie gesagt mal so mal so läuft je nachdem wie das beim Hochstarten funktioniert das ist immer so ein bisschen bisschen ähm, Grauzone und da wird halt wahrscheinlich am Anfang einmal alles ordentlich aufsynchronisiert und dann hast du da einfach die fixe Minimallatenz die du da halt erreichen kannst das muss nicht unbedingt was mit der Bautrate zu
1: tun ah okay okay
2: cool. weil sonst eben auch Daten verloren gehen können das ist äh zum Beispiel im Computerbereich gibt es tatsächlich genau das Gleiche, wo eben die Framerate des Monitors mit der Framerate der Grafikkarte synchronisiert wird und so keine Frames verloren gehen. ist bei uns mit Crossfire Shot eigentlich genau das Gleiche, nur mit anderen Daten.
0: Alles klar. Das einzige was ich noch, äh, Abschluss, glaube ich, zu Crossfire Shot, was ich gelesen habe, in den neuen beta varianten ist immer so eine Art ähm, Glättung, glaube ich, auf die... Auf die auf die eingehenden Steuersignale gemacht worden, die eben genau was ausgleichen sollten, dass du zwischendrin mal ein oder zwei Frames verlierst. Und ich glaube, da muss man daran denken, dass man, wenn man eine neuere Betaflight-Version fliegt, das wieder rückgängig meine ich ja, gelesen
3: haben. Ja, wahrscheinlich wird es dann auch in Betaflight so eine Funktion geben. Man kann ja, glaube ich, den Signaltyp auswählen. Vielleicht gibt es dann irgendein Crossfire-Shot als Signaltyp zum normalen Crossfire. Und das bedeutet wahrscheinlich dann im Hintergrund, okay, diese Filter fallen einfach weg. Würde man Meinung nach am meisten Sinn machen als da, dass man wieder irgendwo an irgendwas rumdrehen muss und dann wieder alles in die Luft fliegt
0: und ja, das in, ist ja, drüber so vom ist, Himmel fällt. Das ist ja Open Source, Chris. Das heißt, du musst ja morgen nicht in die Schule, weil die Schule ausfällt. Das heißt, du kannst es morgen in Peterfeld reinhacken.
3: Ah ja, genau, mache ich das. ist Kein Problem. Ich habe ganz viel Ahnung davon. Ähm, Gibt es da für ein YouTube-Tutorial, was ich gucken kann?
0: Wenn man ganz viel Ahnung von Programmieren hast, äh, wenn man so viel Ahnung von Programmieren wie du bist bei Peterfeld genau richtig.
3: Okay. Ah, okay, ich sehe schon. Die warten quasi nur auf mich, möchtest du <lacht> das sagen? Yo, ich glaube, ich glaub, wir haben, Stefan, ich glaube, wir haben alles irgendwie zu, zu Tango, Crossfire-Shot und TBS-Gedöns gesagt. Ich finde, wir sollten Trappy mal um eine kleine Spende bitten. So viel Werbung
1: macht niemand ja, soll man, natürlich. Genau, richtig. Ja, das waren jetzt 20 Minuten Crossfire- und, und Tango-Werbung. Da soll mal eine Tango herschicken. Dann können wir schauen, ob sie den, den Sturz des Todes aushält. So wie So wir wie besoffen Patrick in die Tiefgarage seine Funke gefunden ist. Ich meine, fröhlich besoffen. Nein, es, es war irgendwie, ja... War schade, dass sie nicht kaputt gegangen ist, ne?
0: Ja, schon ein bisschen,
3: ne? <lacht> <Nur> <lacht> zufällig, zufällig. zufällig ein
0: den ich nie benutze, ist abgebrochen.
3: So, Dingo, da habe ich einen Vorschlag für dich und dann kommen wir nämlich gleich noch zum nächsten Thema. Du musst einfach irgendwas gewinnen, dann bist du cool und dann kriegst du das Zeug gratis. Und wo gewinnt man am besten was? Bei irgendwelchen Events.
1: Das war jetzt aber ja, hier eine goldene
3: das, Brücke. Die das, wow. hast, also, hast, hast du aber selber gelegt.
0: ne? In der frank elstner Moderatorschule oder was?
3: <lacht> Mindest, mindestens 15 Minuten lang drüber nachgedacht, wie ich das verkaufe. Ja, okay. Stefan, ähm, wir, wir sind ja ganz live sozusagen, wir sprechen ja quasi heute zu unseren Zuhörern nicht ganz. Ähm, dieses Wochenende war der Auftakt in die DCS-Saison 2020. Möchtest du da unsere Hörer mal abholen?
1: Ja, ich ähm, wollte eigentlich am Anfang schon mal ganz kurz fragen, warum eigentlich der Niklas nicht mitgeflogen ist in Erfurt. Es war ja das Rennen in Erfurt, das erste, das Hallenrennen. Ähm, dann ist mir aber eingefallen, dass hier am Freitagabend unser Wub-Rennen in der Tiefgarage gewesen ist. Und da war eigentlich ganz klar, dass der Niklas natürlich zu uns kommt und nicht zu den DCS. Ähm, nee, Spaß. Das ähm, ist richtig, das Rennen war jetzt äh, in Erfurt draußen. Und ähm, ich habe es leider nicht wirklich verfolgen können, weil ich irgendwie das ganze Wochenende unterwegs gewesen bin. Ich weiß aber, dass der Alex mit unterwegs gewesen ist. Ähm, es waren ja die ganzen bekannten Leute unterwegs, wie man so auf Social Media gesehen hat. Und hat einer von euch das Rennen genauer äh, verfolgt? Wisst ihr, was da gelaufen ist? Wisst ihr, ob der Alex jetzt den ersten oder den dritten Platz gemacht hat? oder? vielleicht doch irgendeinen anderen <lacht> Platz. <lacht> also ich habe
0: so ein bisschen in diesem DCS-Thread verfolgt. Alex hat auf jeden Fall den ersten Platz gemacht, wenn es darum geht, Löcher in die, in die Hallenwand zu boxen. Also <lacht> Chris hat ja gemeint, dass man auf Events, wenn man gewinnt, kriegt man Sponsoring. Aber was ich jetzt so ein paar Bildern gesehen habe, dann reicht das Sponsoring vielleicht gerade aus, um die Schäden zu decken. <lacht> um, also es war ein Indoor-Event und wie jeder weiß, sind Gebäude für gewöhnlich von Wänden ummantelt. Und da wir hier ja, nicht in Amerika sind, wo die Wände aus Pappmaschee sind, sondern unsere Wände für gewöhnlich aus Stahl und Stein sind, ähm, verliert das und kommt da ganz gerne mal. Deswegen... Tja, schade, Alex. das nächste Mal wieder. Wir drücken das nächste Mal wieder die Daumen. Ich wollte jetzt hier gerade äh, die Ergebnisse nachschauen, aber die extrasche Live-App-Visa geht nicht. Ich habe nur mal klar. direkt in das Finale reingeschaut von der von den Pro-Klasse. Also da waren... Ich weiß nicht genau, wie, das, wie, das, wie der Modus war, aber dann hätte laut diesem... Schied hier der Marcel Greo gewonnen, den kenne ich jetzt nicht. Zweiter wäre der uns allen wohl Marvin Schnabel, wir waren noch so dabei, der Heiko Schenk war im Finale noch mit dabei. Niklas Kufall, finde ich ganz cool, weil der hat letztes Jahr noch ist noch in der Standardklasse mitgeflogen. Hm.
3: Ja, der Bursche ist sauschnell, der war letztes Jahr schon völlig äh, unterfordert in der Standardklasse. Ja, ich ich glaube, der hat ja, gefühlt alles gewonnen. Ja. Uh, und jetzt hat er es auch ins Finale geschafft, allerdings haben er und der Janne Henschel zumindest laut Lifetime Results ähm, quasi die erste Runde nicht überlebt. Mal gucken. <lacht> genau, also zum Alex, ich habe mir das ja ganz nett, man kann ja dann immer auf der Lifetime-FPV-Seite auch ähm, die, die YouTube-Heats, also die Heats quasi über YouTube anschauen und ähm, ich habe mit Alex noch nicht direkt gesprochen, aber ich habe kein gutes Gefühl, weil der Heat, wo er dann noch gestartet ist, ist er nicht so weit gekommen und dann ging das Bild sehr, sehr schnell aus. Das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Ähm, ja, mal gucken, was er uns dann erzählen wird. <lacht> Wenn er seine Scherben
0: zusammengeklaubt hat. Der arme
2: also den, den, Preis für den, den Preis für den besten Crash hat er auf jeden Fall, soweit ich weiß, nicht bekommen, weil es gab nämlich eine goldene Ananas zu gewinnen. Eine leuchtende goldene Ananas. Und die hat der Sebastian Wolzenburg von, äh, ich glaube, Dashboard Münsterland gewonnen. Der hat den vierten Platz in der Standardklasse gemacht und der hat, glaube ich, zwei Arme im Start verloren. Im Finale. Und dafür gab es dann zwei. die Gold. Ja, genau, zwei. Mit Motoren ja. komplett abgerissen. Um, nicht schlecht muss ja, also ich,
0: ich habe hier das Bild vor mir liegen und beschreib es mal unseren Hörern also es ist tatsächlich einfach so, wie man sich einen Racer vorstellt da fehlen einfach komplett die zwei vorderen Arme ohne Kabel also es, <lacht> ist, es sind keine Kabel mit drin, es fehlen einfach die zwei vorderen Arme Wobei ja, das Bild, also das der Alex uns geschickt hat, ist halt eigentlich fast noch ein bisschen besser, weil, ähm, das verschreibe ich auch mal, ich muss nur kurz da fehlen glaube ich auch zwei Arme, da bauen wir zwar noch ein bisschen Kabel rum, aber da, da ist auch der ES ESC in der Flight Control um 45 Grad verdreht, so ein bisschen Feuerspuren sind auch mit dran und da, das ist die, die Top Plate ist komplett weg, ich weiß nicht, ob man den auseinandergebaut hat, aber Ich glaube,
3: die Fall. Top hing noch
0: dran, aber eher in so punktuellen Stücken. Ja, auf jeden
2: Fall in der
0: Halle fliegen ist es immer wieder schön.
2: Ja, also das offizielle Statement von Sebastian, äh, zu dem Crash war, ähm, weil ich gefragt habe, wie er denn das bitte geschafft hat, weil ich habe genau den gleichen Frame da und ich bin neulich in der Halle auch echt übel eingeschlagen und der war nicht so kaputt. Äh, sein offizielles Statement dazu ist, "Full send, einen überholt auf der Zielgeraden und zu so schnell gewesen für den disarm." Okay. Genau. Sehr krass. So viel dazu. Um. Ja,
1: ich habe auch noch ein Foto gesehen, das hat kein, da ist kein Kopter mehr drauf, aber es ist glaube ich, beim, beim Aufräumen oder irgendwas passiert oder, oder aufgenommen worden. Und zwar sind das halt einfach fiese Einschlaglöcher in so einer Metallwand, wo man auch sehen kann, dass irgendwo Kopter voll eingeschlagen sind. Also die haben auf jeden Fall, die DCS hat auf jeden Fall in der Messe Erfurt die Spuren hinterlassen und ja, war, glaube ich, wieder ein ganz witziges Wochenende da draußen
3: voll gut ja ihr habt ja anscheinend den den Chat ein bisschen verfolgt habt gab es da irgendwas zum Thema wir hatten ja glaube ich letzte Woche recht in letzte letzten beiden Wochen äh, letzte beiden Folgen recht intensiv über das Thema digital gesprochen äh, der Stand war ja soweit ich mich erinnere dass ähm, quasi die Veranstalter diese Saison oder jetzt zumindest zum Auftakt den Leuten dieses Tracking-System zur Verfügung stellen wollen für die die digital fliegen ich weiß nicht hab hat man dazu irgendwas gehört? Ich habe es ich jetzt ehrlich gesagt nicht verfolgt, deswegen kann ich persönlich jetzt nichts beitragen. Aber habt ihr da vielleicht was gehört dazu oder ist das irgendwie noch
0: nicht ja. so ganz? Nichts gehört, nichts gesehen. Und ich glaube, wenn, dann wäre das ja wieder eine eigene Klasse gewesen. Und gab es jetzt, jetzt nichts, habe ich jetzt nichts gesehen?
3: Ah, okay. Ja gut, dann war das vielleicht jetzt dieses Mal noch nicht, noch ja. nicht relevant oder noch nicht, äh, noch nicht durchführbar. Werden wir es abwarten.
1: Ja, also ich habe auch nichts gehört. Ich weiß es auch gar nicht, wer von denen, wenn, dann müsste es ja eher in der Pro-Klasse gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass, dass in der normalen Klasse irgendjemand äh, digital also Racing fliegt. Ich hätte es genau andersrum, ich glaube nicht, dass jemand
3: aus der Pro-Klasse Racing fliegt, weil also digital, weil es ist ja doch, also Thema Latenz, ja, okay, wird wohl nicht so dramatisch sein, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall das digitale System, zumindest von DJI, noch nicht so hundertprozentig an dem Punkt, dass die Latenz wie angenagelt steht und wenn es jemand merkt, dann sind es die Pros und ich glaube kaum, dass eine der Pros sich im Moment zum einen dieses Thema Latenz antut und zum anderen auch das Gewicht und die Größe der aktuellen Air Unit. Also das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen.
1: Ja, wär, gut, wär das wäre das Argument gewesen, genau. Und ja. Argument, warum es keiner in der Standardklasse hat, weil es wahrscheinlich einfach sauteuer ist und und jetzt in der Standardklasse die Leute vielleicht jetzt nicht zu so ja, 100% gut. sicher sind und wenn du da irgendwo in der Halle einen Quad gegen den Wand lagerst, <lacht> dann ist, das, ist die Kiste halt einfach kaputt, wie wir halt ja. jetzt gerade schon auf den Bildern gesehen haben. Ja. Und ich glaube, wenn du dann so ein, so ein komplette Air-Unit in den Sand setzt, das ist halt dann doch ein bisschen teurer als ein, ein, ein normaler Unify und irgendeine Runcam.
3: Ja. Ähm, die nächsten Events, ich weiß gar nicht, ich wollte es gerade mal aufmachen. Äh, wo haben wir denn die nächsten Termine? Wo seid ihr denn dabei? Also ich glaube, jetzt gut, Inter, also Erfurt war jetzt durch ähm, und der nächste Termin von Aircrusher DCS ist ja dann äh, Ende April in, ich glaube, in Dortmund, Intermodellbau 2020. Ist da jemand von euch am Start?
2: Ja, ich nope. denke wahrscheinlich schon. Also ich werde wahrscheinlich, wenn ich es zeitlich einrichten kann, äh, hinfahren einfach, weil ich das letzte Mal, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren dort war. Und ich ja. einfach ein Fan von so besonderen Rennen bin. Also jedes Mal nur auf der Wiese fliegen ist irgendwie ein bisschen langweilig, aber wenn man die Möglichkeit hat. <lacht> also ja. als ich das letzte Mal da war, das Publikum war unglaublich. Die Ränge waren komplett gefüllt und ähm, in der Hoffnung, dass das Event tatsächlich stattfindet, die Stimmung war einzigartig und in so einer dunklen Halle mit LED-Track fliegen ist wirklich super.
1: Ja. Okay. Ja, jetzt da ich muss ein ich ein bisschen aus dem alles... Nähkästchen plaudern. Ja, Alex, Alex wird auch dabei sein, aber ich muss ein bisschen was erzählen. Und zwar, ähm, es gab so ein bisschen Kommunikationsherausforderungen zwischen dem äh, Michael und der Messe. Ähm, und zwar wurde da wohl ähm, ja versprochen oder letztes Jahr schon gesagt, ja, ja, ähm, das wird wohl stattfinden, aber es gab irgendwie keine verbindliche Zusage. Und dann ging es irgendwie die ganze Zeit hin und her. Und es ähm, gab es irgendwie vor über eine Woche oder für zwei Wochen gab es jetzt irgendwie einen Aufruf, dass man doch mal auf der Internetseite oder auf der Facebook-Seite von der Intermodellbau die ähm, äh, mit draufschreibt, was man sich denn wünscht, was noch alles auf der Intermodellbau stattfinden soll. Und da wurde natürlich dann irgendwie so ein ja so ein, so ein kleiner ähm, ja, kein Shitstorm, aber es wurde halt aufgerufen, ja schreibt doch mal hin, dass ihr euch äh, FPV Races wünscht. Und da wurde halt dann irgendwie jeden Tag hat dann äh, eine ganze eine ganze äh, Menge Leute haben dann da immer mit draufgeschrieben und ja, wir wollen ein FPV-Race und FPV-Race wäre geil und mach doch mal wieder ein FPV-Race. Und äh, ja, kurz darauf kam dann das offizielle, okay, wir machen ein FPV-Race und äh, <lacht> ja die, die Air wurden quasi dann äh, wieder engagiert und ja, was der, was der Niklas schon gesagt hat. Der Michael äh, hat schon angekündigt, dass das wieder eine ziemlich coole Geschichte wird mit Indoor. Alles dunkel, LED, Flammenwerfer, Lasershow. Also da, da lässt er wirklich einiges springen und da wird er sicherlich wieder einiges äh, auffahren an Effekten und an, an Show.
3: Genau, und danach, also der nächste Termin ist ja dann, glaube ich, faktisch, müsste sogar eine Woche sogar direkt später sein. Also es ja. geht dann Schlag auf Schlag, ist dann das erste Maiwochenende und da kommt, äh, glaube ich, für uns so ein bisschen... Der, der Jahresauftakt, also für zumindest für die, für die große Truppe, und zwar geht es nach Tschechien, nach Asch. Ähm, dadurch 1. Mai, Feiertag, können wir auch schon Donnerstag anreisen und, und dann ab Donnerstagabend das Bier laufen lassen. Da freue ich mich dieses Jahr besonders drauf. Ich konnte letztes Jahr nicht mitkommen, weil ich im Urlaub war. Und äh, die Jungs, die da waren, hatten ja wohl äh, Fetzen Gaudi, würde man sagen. Und da freue ich mich auf jeden Fall. Seid ihr da
2: auch dabei? Ja, klar, Mann. Ja, ich denke schon. Also ich habe mit dem Track, Wie gesagt, äh, ich habe es neulich schon erzählt, noch eine Rechnung offen, weil <lacht> ich im vergangenen Jahr doch, sage ich mal, in der Qualifikation relativ gut performt habe und dann in dem Finale leider einen ja, sehr unglücklichen Unfall hatte. <lacht> Keine und deswegen, Sorge, das, das, ja, das ja
0: erwischst du den, den, den Pfeiler von dem, von dem Skilifter, der da mitten auf dem Track steht. Das Jahr erwischst du ihn. <lacht>
3: ja, man muss es einfach nur immer wieder probieren, irgendwann schafft man es dann. Stefan, wie schaut es bei dir aus? Bist du auch
1: ein Asch dabei? Ja, geplant, geplant ist es. Ähm, ich denke schon, dass ich da auf jeden Fall auch mit dabei bin. Ja, sehr
3: schön. Nee, also da freue ich mich wirklich drauf, dass du gesagt der Auftakt dann in, für, für, ich glaub, für die große Truppe. Ja. Ähm, genau. Und dann, ich hoffe, für euch alle ist auch Pflichttermin Ende Mai, 29. bis 31. quasi das Münchner Rennen, unser Heimrennen. Ähm, Powered bei BMR und Aircrusher in Adelsried quasi ein Heimspiel für uns. Und da müssen wir natürlich mit breiter Brust Flaggen, Trompeten und am besten einem Elefanten einmarschieren und äh, den Leuten mal zeigen, wo hier der, das Quad die Propeller sitzen hat, würde man sagen, glaube ich.
2: Und wie es aussieht, werde ich äh, auch den Track wahrscheinlich mitdesignen oder ja auf jeden Fall in Zusammenarbeit mit, Munich, äh, mit BMR den Track designen für das Event.
3: Sehr schön. Ich glaube, Niklas, von dir war auch der Lipokalypse-Track letztes Jahr, also in 2019, das, das BMR-Event Lipokalypse. Ich glaube, da war der Track auch von dir, oder?
2: Genau. Ich habe für die letzten, also für die letzten großen Events äh, einmal das Monthly FPV-Meeting und einmal auch die Lipokalypse den Track gemacht letztes Jahr.
3: Ja. Also ich glaube, da können sich alle freuen, die nach München oder bis nach nach Alsfried bei München kommen um da äh, beste, beste Unterhaltung zu nehmen. Der Track war wirklich cool, ähm, da freue ich mich auf
0: jeden Fall drauf. Und im Sportheim vom SV Adelsried gibt's es Currywurst. Das ist mein und, persönliches genau. Highlight.
2: Ja, das größte Highlight ist eigentlich, dass wir nach bei Nacht fliegen können, weil dort wird es Flutlicht geben. Äh, also wir haben Flutlicht an dem Platz und wir haben das letztes Jahr schon mal ausprobiert. Ähm, und da äh, können wir, also wenn wir die Genehmigung kriegen, werden wir bei Nacht fliegen können mit Flutlicht.
3: Ja, das hatten wir ja glaube ich bei der Lipokalypse auch schon, da gab es ja dann die die Special-Wertung fürs Nachtrennen mit Knicklichtern, das war sehr, sehr cool, hat mega Spaß gemacht, war mal was komplett anderes, also ich hoffe, dass die Jungs da wieder ähm, entsprechende Genehmigung bekommen, war echt
1: eine, eine tolle Nummer. Genau, ich glaube, es war so, das, die, ersten, die ersten wichtigen Rennen, die jetzt dann anstehen, die ersten Termine, wo man uns dann vielleicht auch mal wieder live in in Farbe sehen kann, wo man uns auch mal ein bisschen anfassen kann, wenn ihr euch da draußen das Ganze hier angehört habt. Die ganzen ich nächsten Podcasts, die wir machen.
3: <lacht> Was?
1: Möchte jemand hier wirklich einen Stefan anfassen? Der Ernesto hat mich heute gedrückt.
0: Moin.
1: Als Moin, ich ja, mit meinem 7-Zoll-Arm und mit meinem Pop <lacht> da zurückgekommen bin. <lacht>
3: Aber du weißt ja, also ich, ich vermute mal, Stefan, du hattest nur drei Motorschrauben und ähm, wenn ich was gelernt habe, einfach nein, ne? Nee, ich habe
1: tatsächlich nur drei Motorschrauben. Ja, siehst du, einfach nein.
3: Einfach und, nein. Hast du, hast du
1: was gelernt, ja. Ja. Okay. 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 Nächstes Mal, nächstes mal vier Motorschrauben, dann hält auch die Mutter besser. Ja, naja,
0: und beim felser die Post nicht abmachen, dafür die Mutter anziehen.
1: Genau. Ja, äh, äh, mal Achtung,
0: Achtung, Achtung nochmal ein kleiner Pro-Tipp von mir. Wenn die Motoren in die richtige Richtung drehen, deswegen natürlich äh, Motoren, die jeweils passend drehen, also für links, rechts, unterschiedliche, da kannst du einfach, machst den Prop drauf, ist ja klar, setzt den Schraubenschlüssel oben an und gibst Vollgas, dann dreht es die Motoren fest.
1: <lacht> ich wusste,
0: ich mache es falsch. Okay. Sein.
1: Ich glaube, bis hierhin hat eh keiner mehr zugehört, da muss ich nichts so irgendwie vorher reinschneiden. So mit, Achtung, nicht nachmachen, Achtung, jetzt wird es gefährlich. <lacht> Ich glaube, jetzt können wir auch sagen, dass man den Failsafe check ruhig in der Hand machen kann, also mit Propellern dran und den Akku einfach oben festhält. Ich glaub, Stefan, eine gib ganz doch zu, du, machst, Idee. du hast
3: doch eine Tochter, die kann das machen. Die hält das Quad und du machst den fail
1: check Das ist bestimmt eine gute Im Idee. Mund. Im, Im Mund. Im Mund. <lacht> die balanciert es auf der Nase. Aber beeindruckend. Solltest du uns mal vormachen. Ja, nee, Kostet Eintritt.
3: Tritt.
1: Koste Eintritt.
3: <lacht> okay, dann muss ich erst ein Event gewinnen, dann
1: kann ich mir das leisten. Liebe Leute, ich glaube, bevor wir noch weiter Mist erzählen und unsere letzten Hörer da draußen vergraulen, ähm, würde ich fast sagen, wir machen jetzt einen Schlussstrich, es ist fast äh, eine ganze Stunde um, wir sind wieder echt gut in der Zeit. Es war mir ein Fest, es war mir ein sehr lehrreiches Fest, weil ich nämlich jetzt endlich verstanden habe, was Crossfire Shot macht. Ich war nämlich tatsächlich zu faul, mich in das ganze Thema einzulesen und dachte mir, irgendjemand wird es mir schon erklären. Also vielen Dank an äh, Niklas und Patrick und ähm. Ja, ich werde wahrscheinlich warten, bis äh, der, der Bild quasi offiziell ist, also dass keine Beta mehr ist und werde dann auf jeden Fall auch updaten. Chris, wann holst du dir deine nächste, oder wann holst du dir deine Tango, deine Tango 2? Ähm,
3: ja, 2000, also wir haben jetzt den 9.02.2020, ich gehe von aktuell 2023 aus, bis dahin muss meine aktuelle Funke noch mit mir Vorlieb nehmen. Dann ist sie ja abgeschrieben, oder? Bis dann ist sie abgeschrieben, dann kann ich mir das endlich wieder
1: leisten, genau. Okay. Cool. Paddy, Niklas, ihr seid wieder auf dem Track unterwegs nächstes Wochenende oder sagt ihr nee, lieber mal wieder Freestylen? Ja, am besten beides. Ja, also Zeit bei mir,
2: hängt. ich bin auf jeden Fall äh, wahrscheinlich beim Filmen in der nächsten Woche mit dem Racecopter ein paar Sachen filmen und wahrscheinlich auch noch groß mit der Inspire noch ein paar Sachen filmen. Bin ich. wird auf jeden Fall cool. Aber ja, ich sehe cool. natürlich auch gerne racen. Okay, cool.
1: Ähm, das heißt aber, du bist ja dann auf Instagram auch ziemlich aktiv, oder? Haust da mal das eine oder andere Bild in die Story, oder ist es so top secret, dass du sagst, nee, kann ich leider nicht machen?
2: Ich hoffe natürlich immer, und ich frage natürlich auch immer, ob ich irgendwas posten darf, aber in den meisten Fällen ist das ein bisschen schwierig. Aber irgendwas gibt es Okay, also dann nochmal...
1: Dein äh, Instagram-Name Upside Down FPW äh, folgen, folgt natürlich auch dem Paddy. Paddy ist der Tapdingo 9000. Chris, du bist TK33, oder?
3: Irgend sowas, ja. Wobei ich tatsächlich mein Instagram so ein bisschen vernachlässige. Ich muss jetzt dann im Frühjahr wieder anfangen, unseren Team-Account etwas mehr zu beleben. Das ist in letzter genau, Zeit etwas Team -Account. eingeschlafen.
1: Team-Account ähm, ist natürlich FPV. der
3: wichtigste. Das ist der allerwichtigste, genau.
1: Genau. Alle Folgen Munich
3: folgt Munich FPW, der hat es gar nicht verdient zählt sowieso nur Blödsinn.
1: Genau. genau. Ähm, ansonsten seht ihr auch immer mal wieder unregelmäßig äh, unsere tollen Videos. Wir haben aktuell noch ein HDO2-Review in der Pipeline. Das ist, glaube ich, bis jetzt das beste Review-Video, was wir gemacht haben. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Fakten kommen auf den Tisch. Das, das ist das, äh, ist das Beste. Ähm, dann habe ja. ich gesehen, haben wir noch ein zweites Video in der Pipeline, das muss ich jetzt die nächsten Tage mal online stellen, ähm, das kommt dann auch noch, ähm, da geht es auch um eine Tiefgaragen-Raserei mit den Tiny Whoops, das ist ganz witzig, nicht ganz ernst zu nehmen. <lacht> Und ansonsten, ja, wie gesagt, habe ich anfangs schon gesagt, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann ähm, schreibt eine Bewertung irgendwie auf iTunes oder auf Spotify, wo ihr es hört. Das würde uns sehr helfen. Empfehlt es euren Freunden, damit die sich das zumindest runterladen. Sie müssen es nicht anhören, sie müssen es einfach nur runterladen. Ähm, ja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche, beziehungsweise schöne zwei Wochen. Lasst euch von dem Sturm nicht wegpusten. Und ähm, ja, dann bis demnächst mal wieder. Euch auch vielen Dank, dass ihr wieder die Stunde Zeit gefunden habt. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ich bin raus.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.